0: PT na Europa
1: Vamos dar bom dia para Fernando Otero, bom dia Fernanda, bom dia de luta, olha a camiseta, bom dia. deixa eu ver essa camiseta Vou
2: mostrar para você, Vou mostrar para você
1: Adoro camiseta, lute como uma mulher, muito bem, para quem está pela rádio Fernando Otero está com uma camiseta que está escrito lute como uma mulher, muito bem Fernando Otero, como
2: vai? Bom dia, grande companheira Amanda de luta, Amanda Guerra. Não podia perder a oportunidade de usar essa minha camiseta surradinha. A gente tem que lutar como <risos> mulher para que as garotas não deixem de ser garotas e passem a lutar também. Então, essa é a minha camiseta. Eu sempre uso Lute como uma Mulher. E hoje é dia de luta para todos e para todas nós, e principalmente para os aliados, né? Como diz o poeta Ludum, um abraço para o Ludium. É, é Rádia, tem a Thaís, tem a Daniela, tem a Amanda, tem a Giovana, que está sempre aí socorrendo aqui nesses perrengue que a gente passa. E a Rádia <risos> é mulher, mas ela é homens também. A gente precisa conservar essa luta de aliados. né? Então, na pessoa do poeta Ludum, quero deixar um abraço para todos os aliados da luta que a gente faz diariamente. Eu não sou mãe de menina, sou mãe de homem preto. E ensino para o meu filho que ele tem que respeitar as mulheres todos os dias. Para mim é um, um. Nossa, você não sabe como eu tô feliz de poder estar aqui hoje e participar desse programa no dia 8 de março. Obrigada, Amanda. Guerra de Luta. Um abraço para todas que estão no
1: chat, ah, olha, um chat lindo, país... Ah, não é um chat tá lindo, né? esse chat democracia está é. ao máximo hoje. Temos aqui várias tá mulheres máximo. também, né, da luta e os aliados também de todos os dias que estão aqui com a gente também, aqui ó, o Antônio Padua Maia também já entrou para dar o aluno, falando em aliado. Luiz como, Peralta, Peralta, que é um super aliado. É,
2: o Luiz Felipe, Luiz Felipe Peralta Felipe que está fazendo foto, também, tá subindo, né? né? Está
1: sumido, vamos chamar a atenção do Luiz Felipe Peralta, que ele tem que aparecer. <risos> Falando em aliado, Fernando Otero, o presidente Lula disse que o dinheiro é, gasto em guerras né, nessa visita ao México daria para eliminar a fome do mundo e preparar o planeta para lidar melhor com as, com as mudanças climáticas. Olha a força dessa afirmação, porque é muito dinheiro mesmo, né?
2: Uhum. É muito dinheiro, viu Amanda? E aí a gente conversando ontem sobre o que a gente ia trazer, para, para, né, que a gente ia trazer hoje de notícia. A gente fez um levantamento, uma apuração assim muito breve dos, dos valores de é, matérias divulgadas na Europa nas últimas duas semanas sobre os gastos financeiros com a guerra, sem considerar o envio de equipamento bélico de toda a natureza, que é, é armamento, equipamento de guerra, combustível, etc. Esses valores não estão apressadas. Assim, a gente vai destacar apenas algumas reportagens é, com números expressos de recursos. Esse é o panorama. A União Europeia vai financiar a compra e entrega de armas para a Ucrânia no total de 450 milhões. De a Suécia anunciou que vai enviar 50 milhões de coroas suecas, que equivale a 5,4 milhões de dólares para a Ucrânia. Nos últimos dias de fevereiro, A França anunciou uma ajuda no valor de 300 milhões de euros e na semana semana passada mais 11 milhões de euros. O governo tcheco no domingo aumentou a ajuda militar à Ucrânia em um pacote adicional no valor de 400 milhões de coroas, que significa 18,23 milhões de dólares. Os Estados Unidos anunciaram um pacote de ajuda militar no valor de 350 milhões de dólares, elevando o montante de ajuda à Ucrânia para quase 1 bilhão de euros, tudo gasto na guerra. Ainda que sem relação direta com a guerra da Ucrânia, valores que a gente quer apresentar com a guerra da Ucrânia e da Rússia, dois dos países que são o quarto e o quinto mais ricos do mundo anunciaram aumento nos gastos nessa área de defesa. A Alemanha dobrou, dobrou o seu gasto com a defesa do país, passando de 47 bilhões de euros em 2021 para 100 bilhões de euros em 2022. E o Reino Unido... Anunciou um aumento de 24 bilhões de libras, equivalente a 28,95 bilhões de euros nas despesas com defesa ao seu orçamento do 2021, que foi de 65,92 bilhões. A soma desse resumido levantamento é 1 bilhão 864 milhões e 700 mil euros em apenas duas semanas. No mundo, segundo as Nações Unidas, 45 milhões de pessoas passam fome. Também, a a diferença de gênero na prevalência da insegurança militar, gordurada ou grave, aumentou durante a pandemia. Essa taxa é agora de 10% mais elevada entre as mulheres do que entre os homens. Seriam necessários, Amanda, 7 bilhões de dólares, ou seja, 6,44 bilhões de euros para acabar com a fome no mundo. Essas informações são do Kiev Independente, Forces.net, a, a da Turquia, Reuters, The Telegraph, Índice Global da Fome 2021 e da ONU, que em 2011 deu ao presidente Lula o título de campeão mundial contra a fome. Então o Lula estava certo, pode pôr no, no cheque facts, qualquer site é. de checagem que o Lula tinha razão, é isso aí
1: informação é. verificada e, e, e também falando dessa questão econômica né as sanções na Rússia elas não param só que elas não afetam apenas é, o presidente né o Vladimir Putin tem sanções que afetam uhum. diretamente a população civil né Fernando
2: absolutamente né amanda essa semana as empresas de pagamento aliás o putin infelizmente a gente tem que dizer que essa notícia que a gente é, apresenta com relação à suspensão de empresas, das empresas americanas Visa e Mastercard no sábado, elas disseram que estavam suspendendo as operações na Rússia por causa da invasão. E que elas iam operar com clientes e parceiros para suspender todas as transações no país. Dentro de dias, todas as transações iniciadas com cartões Visa emitidos na Rússia não funcionarão mais fora do país. E qualquer cartão Visa emitido dentro, é fora da Rússia, não funcionarão mais dentro do país, disse a empresa, ou seja, eles vão bloquear o uso do, dos cartões dentro e fora é, da Rússia. Mas esses essa enfim essa suspensão, essa sanção, ela não afeta, infelizmente, a quem está precisando usar um cartão de crédito que está se refugiando, que está deixando o país. As mulheres que são ah, as né? primeiras e as únicas a serem retiradas né, da Ucrânia, elas têm é, tente recebido apoio internacional, ajuda humanitária para que as crianças e as mulheres deixem o país, elas certamente serão as primeiras vítimas, né, as primeiras punidas nesse momento de que a gente vive bizarro no mundo.
1: Com certeza. E também, né, é, é, você traz aí, falando em mulher, eu queria saber se a gente pode inverter um pouquinho. Eu sei que você gosta de deixar esse bloco das notícias... É, do, que, uhum. do que foi notícia no mundo, né, sobre o Brasil para o final, mas eu queria aproveitar, uhum. que já que a gente estava tá falando de como situações extremas afetam é, principalmente as mulheres, as crianças, né, os mais vulneráveis nesse momento, a gente teve um caso aqui no Brasil, né, na sexta-feira, uhum. que chocou foi capaz de chocar as pessoas que a gente menos esperava. Ou seja, se tem alguém Sim. que uniu esse país, foi o deputado estadual Arthur Duval com aquele áudio infeliz, criminoso, sobre as mulheres uhum. ucranianas. O que está que sendo falado disso? Conta para gente, Fernanda.
2: Pois é, Amanda, a gente separou aqui uma notícia que espero que o pessoal da produção consiga trazer para a tela foi notícia no The Guardian, que é o jornal mais lido, muito obrigada, produção, é o jornal mais lido da do Reino Unido. É, na manchete, a gente tem uma foto do deputado Arthur Duval em cima de um caminhão de som, segurando o microfone no momento da campanha, e a manchete é Comentários sexistas de político brasileiro sobre refugiados da Ucrânia provocam indignação. É, no texto... Uh, explica que Arthur Duval foi envolvido, foi ouvido, teve ouvido as mensagens de áudio que foram vazadas, é, chamando as mulheres que fogem da guerra de fácil porque são pobres. É uma vergonha para a gente ter essa notícia exibida aqui nos... Ah, no The Guardian, que é o jornal mais editor é do Reino Unido. E a segunda notícia, Amanda, que a gente também separou que é sobre a questão das mulheres, que envolve as mulheres, uma notícia que saiu no jornal público... Ah, um site público de Portugal, que uma mulher foi violada a cada 10 minutos no Brasil em 2021. O Brasil também registrou 1.319 feminicídios no ano passado, uma, ou seja, uma mulher morta a cada 7 horas no Brasil, dado que aponta uma ligeira queda de 2020 de 2,7% comparado a 2020. É, essa é uma notícia também que a gente fica sempre chocada e é lamentável que a gente tenha ainda ações de diminuição das conquistas que foram realizadas no governo nos governos petistas, né, principalmente na área da mulher, que começou com o fechamento do Ministério da Secretaria Especial de Defesa da Mulher, né? Enfim, e todas as outras é.
1: secretarias que eram relacionadas a isso nas outras pastas, né, e a gente fica aí com herança, com a herança da ministra Damares, que também apresenta diversos comportamentos misóginos, né, sexistas, realmente é lamentável, uhum. e a gente tem a boa uhum. notícia aí do comitê também, né, Fernanda, a gente tem coisa boa também para falar hoje, não tem?
2: Sim, pois é, hoje como é dia da mulher, dia 8 de março, é, o mundo todo está realizando atos, é, no fim de semana vários atos aconteceram já é, com relação a, a, ao dia da mulher, e aqui na Irlanda, só em Dublin vão acontecer dois atos, marcados uma parte da manhã, uma parte da tarde em Lisboa, em Porto, Coimbra, Braga, Viseu, Viana do Castelo, tudo em Portugal, também vai acontecer atos é, de, de manifestação pela das Mulheres. E elas, esse ano, vão às ruas com o um lema Por mim, por ti, por todas. É, e aqui na Irlanda, o mote do fim de semana foi Igualdade de gênero hoje para um amanhã sustentável. Na Espanha, a gente tem a coordenadora do núcleo do PT de Madrid que é a Lilian dos Santos Gonçalves. É, ela gravou uma mensagem rápida para a gente, Amanda, falando sobre o que aconteceu é, lá essa semana, esse fim de semana com relação ao é, Dia da Mulher. Então, a gente vai ouvir a fala da Lilian, que é a coordenadora do núcleo do PT de Madrid. Ela vai contar para a gente como é que foi esse fim de semana é, lá com relação... Ao Dia das Mulheres e uma outra coisa também que acho que é bem legal para a gente saber. É um vídeo bem curtinho, se a produção puder.
0: Nós organizamos um ato é. aqui em Madrid, na Casa del Pueblo, que é um lugar bem icônico é, aqui na, na capital. Um, um centro social né, para a população ali do, do bairro, que é uma população obreira. né, um bairro de de classe baixa e e onde está a maior parte dos imigrantes, inclusive. Então, a gente organizou esse ato para inaugurar o nosso nosso Comitê Popular de Luta e aproveitando que é o março, é o mês do, da mulher, então a gente fez um ato voltado é, para as mulheres, né, e, e nesse ato nós comentamos sobre os feitos dos governos do PT é, em prol das mulheres, todos os atos, eh, todas as leis que foram aprovadas, as delegacias de mulher. Nós também passamos um vídeo da da presidenta Dilma eh, e também falamos sobre o feminicídio e como o governo eh, machista do Bolsonaro eh, está incitando a a aumentar a criminalidade contra as mulheres no Brasil. É isso.
1: Bem, contribuição Linha, da companheira Lívia. Obrigada aí pela participação. Um abraço para a Lívia, que a contribuição.
2: Sim, a Gislaine também mandou um áudio para gente, que a gente não vai conseguir compartilhar hoje. A Gislaine é coordenadora do núcleo do PT de Roma. É, a gente vai trazer na semana que vem. E a Gislaine está contando que estão preparando, nos contou que estão preparando lá esse mês é, um grande evento de homenagem ao Dia das Mulheres, que vai acontecer no dia 27 de março. Então, com certeza, vai fazer parte aqui do nosso bloco PT na Europa. Manda guerra! Era isso, para hoje.
1: Com certeza, Fernando Otero. <risos> muito bom, lembrando que esse 8 de março, ele só inicia essa agenda, né gente? A gente vai ter muito evento, muita coisa importante acontecendo no Brasil e no mundo, e tudo que a gente puder trazer aqui, a gente vai trazer no jornal, e agradecer muito sua presença, sua participação e sua contribuição. A gente se vê de novo na semana que vem, Fernanda.
2: Amanda, antes de me despedir, eu quero deixar um abraço muito especial para todas as mulheres que atuam aqui no exterior, sabe que é, fora do Brasil as mulheres são a grande maioria de luta, e isso é uma coisa que já está verificada. né? É, e eu quero deixar um abraço muito especial para as coordenadoras dos núcleos do PT, que a gente tem algumas, a Gabriela que está em Bolonha, a Giseline que está em Roma, a Eike que está na Espanha, a Ivanilde que está na Itália, a Joana Lorena na Alemanha, a Júlia em Londres, a Marília, que é co-coordenadora do núcleo do PT da Irlanda, a Andréa Viseu e a Silvana Arte, são todas mulheres que estão aí fazendo a luta diária e a construção também de uma representatividade dos brasileiros e das brasileiras no exterior. Lembrar que quem quiser mandar uma mensagem pode me achar no Twitter, no @fair, do interior, Otero com dois R's. E obrigada, Amanda, um abraço para todo mundo, a gente se vê na semana que vem se Deus quiser. Boa semana e um ótimo dia. Viva a presidente Gleisi e viva o PT das trabalhadoras.
1: Viva as trabalhadoras. Obrigada Fernanda, um bom dia para você.
2: Valeu, querida.